0: Accent d'Europe Juliette Rangeval
1: It is up to the working people to save themselves and the only way
2: is through a strong working class. <laughs>
3: Bonjour, la grève au Royaume-Uni aussi. Certains syndicats appellent même désormais à la grève générale. So shocking. On n'en est pas là, mais ce qui est sûr, c'est que le pays confronté à une inflation qui dépasse les 10% connaît son plus grand mouvement social depuis 10 ans. Et les enseignants anglais ont rejoint le mouvement pour réclamer eux aussi des augmentations de salaires. Les précisions à Londres de Marie Billon.
1: Le gouvernement ne répond pas, alors les mouvements de grève se renforcent. Les infirmiers et infirmières du syndicat RCN envisagent de débrayer avec leurs collègues des urgences, des soins intensifs et oncologie en février. Ils ont déjà fait grève le même jour que les ambulanciers au début du mois. Les travailleurs de la santé n'ont cependant pas fait grève le 1er février qui était le plus gros jour d'action sociale en plus de 10 ans au Royaume-Uni. 500 000 fonctionnaires en tout, dont les enseignants anglais pour la première fois de cette vague de grève. Ils ont coordonné leur action avec notamment les cheminots, les employés des ministères, de la sécurité des aéroports ou encore les examinateurs du permis de conduite. Certains syndicats appellent à aller encore plus loin jusqu'à la grève générale mais au regard des des lois britanniques, c'est extrêmement compliqué. Les syndicats veulent donc taper plus fort pour obliger le gouvernement à les écouter. Mais Londres, pour l'instant, joue la montre et espère que ces perturbations quasi quotidiennes aliéneront le public et feront plier les syndicats. Le Premier ministre estime qu'accorder des augmentations inabordables, selon lui, aux fonctionnaires ne ferait que nourrir l'inflation. Même si de nombreux économistes rétorquent que ce sont les hausses de salaires dans le secteur privé, déjà 7% en moyenne, peuvent avoir cet effet-là. Mais l'argent doit bien venir de quelque part, disent les ministres, et pour les travailleurs de la santé, il serait retiré aux patients pour être mis dans la poche des soignants. Selon les sondages, le soutien de l'opinion publique britannique varie selon les professions du secteur public. Il reste plus fort pour les personnels de santé que pour les autres secteurs.
3: En décembre, l'inflation en Hongrie a enregistré le, le taux le plus élevé de l'Union européenne, 24,5%. C'est encore pire pour les produits alimentaires qui ont augmenté de 45% en moyenne. Une situation qui pèse sur de nombreux cafés et restaurants. Écrasés par l'inflation, ils mettent la clé sous la porte. C'est un reportage de Florence Labruyère.
4: Sur ce grand boulevard de Budapest, deux boutiques sur trois sont fermées. Commerce à louer. Cette banderole, Jouja Lévaille, l'a fixée sur la vitrine de son restaurant. Pourtant, ce bistrot qu'elle avait ouvert il y a dix ans marchait bien. C'était le seul
5: endroit de la capitale où l'on pouvait déguster d'excellents poissons. On a lancé un nouveau concept. Les Hongrois ne connaissent le poisson de rivière que sous forme de soupe ou pané et frit. Nous, on le servait grillé ou rôti, c'est plus sain. On proposait de la carpe, du silure, du cendre et aussi de la truite et de l'esturgeon.
4: Il y a deux ans, les prix alimentaires ont commencé à augmenter sérieusement. En septembre 2021, cinq mois avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, la farine avait déjà pris 40 Et depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les prix se sont envolés. L'huile
5: a doublé de prix. D'autres produits aussi ont énormément augmenté, par exemple le sucre, le beurre et le lait et tous les produits laitiers. Le beurre,
4: les œufs, le fromage et le pain coûtent 80% de plus que l'an passé, sans compter les problèmes d'approvisionnement et de pénurie, ce qui complique la vie quand on est patronne de restaurants comme Joja.
5: On ne pouvait plus acheter que 5 litres d'huile ou un seul carton de sauce tomate en conserve. Parfois, le grossiste ne pouvait même pas les livrer. On a dû écumer la ville. Pour les tomates en conserve, le grossiste nous a dit que le problème venait de l'usine. Je crois qu'elle est en Ukraine. La goutte d'eau qui a fait déborder
4: le vase, c'est la facture d'énergie cinq fois plus chère que Jouja a reçue à l'automne dernier. Mais impossible d'augmenter de 80% les prix du menu, il n'y aurait plus de clients.
5: Quand on a ouvert en 2012, on proposait un beau poisson grillé pour 1250 forintes. L'année dernière, on l'a mis à 3750 forint. Et on ne faisait pratiquement pas de marge. On ne peut pas augmenter les prix jusqu'au ciel. On n'est pas un resto de luxe qui peut vendre une pizza à 5000 forint. Ce n'est pas réaliste.
4: Jeune quadragénaire, il dit a elle aussi fermé son café. Un petit bar, pourtant bien situé dans le quartier festif de Budapest,
6: très fréquenté par les
4: touristes étrangers.
6: On commençait tout juste à se remettre de la pandémie, les affaires reprenaient, et vlan, la guerre a éclaté en Ukraine et les touristes ont arrêté de venir. L'été dernier, le tourisme a repris, mais à partir de ce moment-là, ma facture d'électricité a été multipliée par 4. Et avec l'inflation sur les produits alimentaires, je ne m'en sortais plus. En moyenne, les produits alimentaires ont augmenté de
4: 45% sur un an. La Hongrie est le seul pays de l'Union européenne à afficher une inflation aussi élevée. Pour l'économiste Dora Durfi, c'est avant tout dû à la politique
7: économique du gouvernement. En janvier 2020, le taux d'inflation était déjà de 4,7%, trois fois plus que la moyenne européenne. Tout ça parce que depuis 2016, le gouvernement a constamment dévalué le forint pour rendre le pays plus compétitif. Mais les importations sont devenues plus chères et ça a nourri l'inflation.
4: Pour séduire les électeurs, le Premier ministre populiste Victor Orban a dépensé beaucoup d'argent public, ce qui a nourri l'inflation.
7: La deuxième cause de l'inflation, c'est l'énorme déficit budgétaire qui avoisinait déjà les 8% en 2020. Et ce n'est pas lié au Covid c'est parce que le gouvernement a été très généreux avec des entreprises amies et l'année dernière avant les élections le gouvernement a fait beaucoup de cadeaux aux électeurs. Il a remboursé les impôts aux familles nombreuses et versé un 13e mois aux retraités.
4: Pour freiner l'inflation, le gouvernement a mis en place un gel des prix sur certains produits, farine, sucre, lait. Mais cela ne fait que renforcer la hausse des prix, explique l'économiste Dora Durfi.
7: Un autre facteur de l'inflation, c'est le gel de certains produits alimentaires. Les distributeurs sont obligés de les vendre à prix fixe et ils perdent de l'argent alors ils augmentent les prix sur d'autres produits.
4: C'est après les fêtes de Noël que Jouja a fermé son bistrot. Elle déplore que le gouvernement n'ait pas vraiment soutenu la profession.
5: Le gouvernement ne veut pas vraiment aider un secteur en crise. Il veut faire croire à l'opinion publique qu'il nous aide. Pendant quelques semaines, il a baissé les cotisations sociales, mais il y avait une telle paperasserie à remplir que tout est allé dans la poche de mon comptable.
4: Selon la plupart des économistes, le taux d'inflation ne devrait pas baisser. Cette année en Hongrie
0: Chers amis, nous voulons que l'Europe reste l'Europe Et ceci n'est possible que tant que nous restons soudés Vous et nous, encore une fois, merci Gloire à l'Ukraine, gloire aux Ukrainiens
3: Le président Zelensky est rentré en Ukraine après sa tournée européenne, fort de beaucoup de soutien, mais sans avion. À Bruxelles, les leaders européens se sont affichés à ses côtés, presque un an après le déclenchement de l'invasion russe. L'Ukraine, candidate à l'entrée dans l'UE, même si le processus d'adhésion prendra du temps. Pour beaucoup de dirigeants européens, c'est sûr, à moyen terme, qui fera partie de la grande famille. C'est un discours qui a émergé en quelques mois seulement et que Franceline Beretti analyse dans son œil européen.
6: À entendre Charles Michel, le président du Conseil européen, l'intégration de l'Ukraine à l'Union n'est même plus un sujet à débattre. C'est une question réglée. Il expliquait pourquoi le 3 février, lors d'une visite à
5: Kiev. Car il ne peut y avoir d'Europe sûre ou indépendante sans une Ukraine sûre et indépendante. L'Ukraine, c'est l'UE. et L'UE, c'est l'Ukraine. Faisons en sorte que cela se produise. Gloire à l'Ukraine et vive l'Europe. vive
2: l'Europe.
6: Ukraine is the EU. Il y va fort, Charles Michel, parce que certains États membres de l'Union, comme la France ou l'Allemagne, ne veulent pas aller trop vite en besogne. Leur idée, c'est qu'on ne va pas fâcher définitivement la Russie, même si c'est mal parti, il faut encore laisser des portes ouvertes aux négociations. En tout cas, l'Ukraine a obtenu très rapidement le statut de candidat. Maintenant, il faut lancer les négociations et là, ça peut prendre des années, rappelle France 24.
0: Ça peut aller relativement vite. Par exemple, pour des pays nordiques, ça a pris 4 ou 5 ans parce que, que ce soit sur l'indépendance de la justice, la lutte contre la corruption, le respect de l'état de droit, la liberté de la presse, etc., c'était des pays qui étaient en bonne position. En revanche, vous avez des pays comme les, les pays des Balkans, par exemple, qui attendent depuis 2008. Sans parler de la Turquie, candidate
6: depuis 1999. On ne va pas se mentir, en termes d'état de droit ou de corruption, l'Ukraine, ça n'est pas un modèle. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs été élu pour mettre fin à ce système gangréné, avec des résultats mitigés. La corruption, ça fait mauvais genre quand on n'arrête pas de demander de l'aide à l'étranger. Plusieurs ONG s'inquiètent d'ailleurs de la grande quantité d'armes livrées à l'Ukraine. Certaines pourraient disparaître dans la nature et se retrouver dans des réseaux terroristes. Alors on passe tout à l'Ukraine Plus qu'à la Macédoine du Nord ou qu'à l'Albanie Bah oui c'est compréhensible, vu le contexte. Avec l'invasion russe, il ne s'agit même plus de savoir si cet État respecte les critères pour être membre de l'Union européenne. Le pays est devenu un symbole qui écrase tout. En plus, Volodymyr Zelensky a très habilement communiqué pendant un an. Aux yeux des Occidentaux, il est devenu un héros romantique et people. Il a eu la couverture de vogue avec son épouse Olena Zelenska, un couple de résistants glamour sur papier glacé. Il y a eu Zelensky en visioconférence, au Grammy Awards, à l'ouverture du Festival de Cannes et même l'Oscar que lui a confié la star américaine
0: Sean Malibu.
6: Ce petit marivaudage entre l'acteur et le président est presque gênant, confronté à ce qui se passe à l'est de l'Ukraine. Mais Zelensky a besoin de garder l'attention des Occidentaux et il en est peut-être réduit à ça pour qu'il n'oublie pas le calvaire des Ukrainiens et qu'il le fasse passer devant pour l'intégration européenne.
3: 15 ans après sa déclaration d'indépendance, le 17 février 2008, le Kosovo n'est toujours pas reconnu par la Serbie. Alors que les Américains et les Européens mettent la pression pour l'obtention d'un accord entre Belgrade et Pristina, les tensions se sont fait particulièrement vives ces dernières semaines, notamment dans le nord, à majorité serbe. Dans les enclaves serbes du sud du pays, une partie de la communauté dénonce l'insécurité qui la viserait. 24 ans après la guerre et les bombardements de l'OTAN, comment ces Serbes vivent-ils les négociations actuelles qui pourraient voir Belgrade être contraint de reconnaître l'indépendance du pays C'est un reportage dans ces enclaves serbes du Kosovo de Louis Seyi.
2: Nous sommes à Stopse, une ville d'environ 12 000 habitants en grande majorité serbe. Une enclave serbe qui vit dans la peur, si l'on en croit, Yasmina Jivkovic, une ancienne députée de la liste serbe pour le Kosovo.
7: Je c'est
5: simple, quand la nuit tombe, il n'y a plus personne dans les rues. Les gens ont peur des véhicules qui passent. Ils ont peur qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur qui soit prêt à leur tirer dessus, simplement parce qu'ils sont serbes. Cet incident qui s'est produit la veille de notre Noël orthodoxe, il a eu lieu à un endroit où les enfants attendent le bus tous les jours pour aller à l'école. Vous pouvez imaginer la peur des parents.
2: Le 6 janvier dernier, deux jeunes serbes ont été blessés par balle à l'entrée de la ville. L'enquête est en cours, mais l'auteur présumé des tirs, un Albanais membre des forces de sécurité du Kosovo qui était en civil au moment des faits, a été rapidement arrêté et son acte fermement condamné par le Premier ministre Kosovo. Mais dans un contexte de forte tension, l'affaire a suscité la colère de la minorité serbe qui a manifesté à Stopse. Les Serbes du Kosovo demandent plus d'autonomie.
7: En tant que femme serbe qui vit au Kosovo et
5: qui n'est jamais partie du Kosovo, j'espère vivement que la création de l'association des communes résoudra bon nombre de nos problèmes. On espère que la vie des Serbes au Kosovo deviendra plus sûre, qu'il s'agisse de prendre des décisions sur le long terme ou pour la vie quotidienne, ou qu'il s'agisse de développement économique, d'éducation, de santé.
2: Depuis plusieurs mois, les Américains et les Européens veulent parvenir à un accord de normalisation entre Belgrade et Pristina. Condition première du président serbe, la création d'une association des communes à majorité serbe. Mais pour le politologue kosovar Héraldine Fazliou, les 100 000 serbes du Kosovo disposent déjà d'une large autonomie avec des écoles et des hôpitaux directement gérés par Belgrade. Je ne sais pas comment ces écoles ou ces hôpitaux peuvent avoir encore plus d'autonomie que ce qu'elles ont déjà aujourd'hui. Mais si le sujet c'est en fait une autonomie territoriale avec le regroupement de ces dix communes à majorité serbe, c'est une autre question et une question politique. Et c'est pour ça que le gouvernement kosovar est très réservé sur la possibilité d'un accord. Parce qu'il sait très bien que le but de cette association ce n'est pas le droit des citoyens serbes du Kosovo, mais celui de la Serbie au sein même du Kosovo, ce qui est tout à fait dangereux. Car on a vu dans le passé comment la Serbie s'est servie des Serbes du Kosovo. Depuis le 24 février dernier et l'invasion de l'Ukraine par son allié russe, le président serbe subit de fortes pressions de la part des Occidentaux. Les représentants américains et européens le poussent à accepter un projet d'accord sur le Kosovo. Ce plan, appelé franco-allemand, n'a pas encore été rendu public. Mais déjà, à Belgrade, les partis d'extrême droite accusent Aleksandar Vucic de trahir et de vendre le Kosovo. Sur place, les serbes ne sont toujours pas prêts à reconnaître l'indépendance de Pristina. À 50 ans, Stoyan vit à Gračanica. Une autre enclave serbe située tout proche de la capitale kosovare. Je pense que la Serbie ne reconnaîtra jamais le Kosovo. Il fait toujours partie de son territoire. Le fait même qu'il compte de nombreux monastères et églises datant du Moyen-Âge signifie bien que le Kosovo appartient à la Serbie depuis cette époque-là. Au Kosovo, mais aussi en Bosnie-Herzégovine ou au Monténégro, les nationalistes serbes font de plus en plus entendre leurs revendications. Alors que Belgrade n'a toujours pas suivi les sanctions européennes contre le Kremlin, les Occidentaux veulent éviter tout risque de déstabilisation des Balkans en obtenant un accord rapide sur le Kosovo.
3: La question migratoire revient en Europe depuis 2015-2016 et la crise de l'accueil. Les arrivées n'avaient jamais été aussi nombreuses aux frontières extérieures de l'UE. 330 000 arrivées irrégulières l'an dernier, 100 000 demandes d'asile en octobre et en novembre. Des hommes, des femmes qui doivent refaire leur vie loin de chez eux. Et pour se souvenir de leur vie passée, de leurs racines, la nourriture est souvent un vecteur puissant, sentimental. De par le monde, tous les exilés le savent bien. Les mouvements de population peuvent en outre influencer l'offre gastronomique des pays qu'ils traversent. Un exemple sur un marché à Vienne avec Céline Béal.
0: Mmh.
8: Salah Amo, 44 ans, musicien viennois originaire de Syrie. Au Brunenmarkt, dans un quartier populaire de Vienne, il vient de commander des falafels. Le cuisinier est un compatriote. Sur ce marché, la plupart des vendeurs et restaurateurs sont d'origine orientale. Salahamo compare le goût des boulettes toutes juste sorties de la friteuse avec celle de la concurrence palestinienne.
0: Plus de coriandre, moins de sel, moins piquant. Les falafels ici et le houmous aussi ont exactement le même goût qu'à
8: Damas. Salahamo est installé dans la capitale autrichienne depuis 10 ans. A l'époque, il y avait encore peu de Syriens dans le pays.
0: Je me souviens de la première fois que j'ai trouvé du pain arabe ici. C'est un pain plat, mais plus fin qu'en Turquie. Je n'en ai pas cru mes yeux. C'est pas vrai, il y a du pain syrien à Vienne.
8: Wow pour le musicien, il y a en cuisine comme en musique quelque chose de sentimental.
0: Les gens pensent que tout est dans la recette, deux grammes de ça, deux grammes de ça. Moi je crois qu'il y a quelque chose de plus, qu'on ne peut pas voir, une énergie, une âme. C'est bien plus profond que ce que l'on pense et cela fait toute la différence quand quelqu'un cuisine avec amour.
8: Aujourd'hui, Salah Amou déambule entre les stands en saluant en arabe certains commerçants. Le Bodenmarkt a longtemps été considéré comme un marché turc, une diaspora établie ici de longue date. Mais depuis 2015, l'Autriche a accueilli un grand nombre de réfugiés fuyant la guerre en Syrie. Salahamo a vu beaucoup d'étalages être repris par des Syriens. Il s'arrête devant l'un d'entre eux. Vous êtes en Syrie. Oui, je suis en Syrie. Et que vous faites ici. En Syrie. Au fourneau. Abu Hamad cuit des manakish, une sorte de petite pizza. Dans la queue un autre Syrien et une Autrichienne. Il leur tend un thé oriental. Salahamo sourit.
0: Lui, il fait ça avec amour.
8: Le musicien affirme même qu'il est aujourd'hui plus facile de trouver de la bonne nourriture syrienne à Vienne qu'en Syrie.
0: La guerre a fait baisser la qualité. Ou plutôt, la guerre a rendu plus rare là-bas les gens qui cuisinent avec amour. <rire> Ils cuisinent avec peur.
8: Garder le sourire et garder l'appétit, pas toujours facile pour les exilés du monde entier. Parfois, cela ne tient qu'à des falafels bien épicés. Accent d'Europe à la réalisation
3: Françoise Grelot. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Tous les jours, vous nous retrouvez sur les ondes et en podcast aussi. A bientôt